Üdvözlöm Önöket, ez a jelen podcast. Azokat is köszöntöm, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Mai vendégünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lesz, de mielőtt belekezdenénk, arra kérem Önöket, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, ha még nem tették meg. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. Ultizott már duródórával? <gül> Jövő héten fogunk, és remélem, hogy nyerek. Ez hogy jött? Mert ugye április elején volt nála az országházban. Bekértek egy beszélgetésre az oroszok ráháborról, hárman voltak, és a végén ő elmondta, hogy a nagypapája megtanította sakkozni és ultizni, és mondtam, hogy hát ultizni én is szeretek. Azt mondta, hogy eljön. Mondtam, jó, ő hozza a harmadikat, testvérét hozza, és jövő hétfőn jön el hozzám is ultizunk, meglátjuk az eredményt. Milyen tétben? Száz forint, nem vagyok hajlandó, ne jobb alapon játszani soha. Tehát akár nyerek, akár vesztek, olyan minimális, de a lényeg az, hogy nyerek vagy vesztek, persze. Mikor pingpongozott utoljára? Nagyon rég. Általános iskolában végpingpongoztam, Dózsa György utcsarkánoktam hetedik kerületbe, volt ott egy előre nevű csapat, ha jól emlékszem. Utána középiskolában voltam Budapest második, Budapest harmadik, imádtam, és bekerültem az egyetemre és a közgázra, és a testnevelés tanszék illetékes azt mondta, hogy játszom az egyetem csapatába. Tudja, hogy milyen szellemi színvonalak a sportolók, ha játszom, kapok egy plusz lóvizsgát, többet nem vettem, pingpongot jutottak kezembe. Én voltam a 500 főség folyam egyik legjobb tanulója, első fél évkor a 20 voltam, nem kellett utóvizsga, de nem pingpongoztam többet versenyszeren. Néha kézbe veszek ütőt, sírni lehet, hát nem játszottam 50 évet, tehát ez persze így látszik, de élveztem. Síjelni is magas szintre jutottam, elmentünk síjelni hárman haverok, három fiú, három lány dobogókőre, egyetemistaként hó nem volt, baromi jó éreztet magunkat, harmadik nap leesett a hó, Föltettem a sílészet, életemben először a sílész elment, ordítottam, hogy fogják meg, de ez nem az én sportom, na irány Zakopáneó, találtunk egy csodálatos kitaposott sípáját, leálltam, param jó, éreztem magam, sieltem, mindenki veszekedett velem, ha na jó, hát én kezdő vagyok, hát ez nem korrekt, hogy veszekszenek időt, hogy beálltam a lengyel sífutó bajnokságba, mindenki engem előszött, azóta azt mondom, hogy azt szóljon rám, aki ennél magasabb szinten sportolt. Kész. És egyébként nem hiányzik így a mindennapokban? Mert előadásról előadásra azért viszonylag mozgalmas az élet, de a magas sport nem hiányzik? A válasz az, hogy igenis nem is. Én évi százezer kilométert vezettem 20 éveken keresztül, ez rengeteg. Imádom az előadásaimat, imádok kocsit vezetni, baromi jól érzem magam. Innen megyek egy hivatali ebédre, onnan megyek Győrbe, egy szerződés kötünk, onnan megyek Moson-Magyaróvára, és onnan éjjel jövök haza rengeteget megyek körbe-görbe, minden reggel azért otthon, miközben melegítem a kakaómat, amilyen mutkó kritikát kaptam az útra, vagy fejezem be a reggelit, közben van másfél percem, meghúzom egy kicsit kezem, hátam, az nekem elég. Példaképpen csölcsél semmi sport. Mi a titka? Ugye rend, rendszeresen teltházas előadásokat tart, a műsorok, amikben szerepel, százezres nézettségeket érnek el, mi Nógrádi György titka? Én úgy érzem, hogy a tanulás, és az, hogy szerencsém van. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog. Én nincs olyan nap, hogy legalább két órát ne tanulnék. Ha egy napot kihagyok, nagyon nehéz behozni. Ha egy hetet kihagy az ember, nem lehet behozni, és mindig az igazat kell mondani. Akkor is, ha tévedek, én 
évtizedek óta tartok előadásokat, kétszer tévedtem. Meggyőződésem volt 79-ben, hogy Komeini ajatól a gépét Párizsból Teherán felé le kell lőni, a politika alapszabályi szerint nem tették. A másik, hogy meggyőződésem volt, hogy a britek kivételével az összes európai titkosszolgálat azt jelentett, hogy nem lesz oroszok rá háború. Zelenszki mélyponton volt, ukrán gazdasága szétesés szélén volt, nem volt értelme támadni, Putyin támadott, látjuk a következményeit. Én is azt mondtam, hogy nincs értelme a háborúnak, zárójel a háború lett néhány nappal, <coughs> itt volt a ukrán védelmi miniszter, és azt mondta, hogy nem lesz háború. Ő is úgy gondolta, lett háború. Tehát én mindig azt mondom ki, amit gondolok. Ez nagyon sok esetben fájdalmas. Pont ma reggel megkérdezték, hogy egy biztonságpolitikai szakértő nyilatkozatáról mi a véleményem. Hát én azt mondtam, hogy egy mondatával sem értek egyet. Amit mondott, az szerintem tévedés. De ilyen van. És még egy mondat. Körülbelül fél évente, évente bármit csinálok, néhány baloldali lap belém rúg. Ezt kezdem megszokni, nem egyszerű. Leírták azt, hogy az apám belker miniszter volt, főeladó volt. Leírták azt, hogy a Szovjetunióban tanultam, soha egy percet nem tanultam. Leírták azt, hogy a nagyapám Nógrádi Sándor volt, soha életemben még csak nem is láttam. Na most volt egy vitám a kínai nagykövettel. Teljesen máshogy látjuk Szibériai jövőjét. Én azt mondtam, hogy időkérdés, hogy a kínaiak igényt tartanak rá, ő azt mondta, hogy most nem, egyetértek. És egy újságíró megkereste, hogy mondja rosszat Nógrádi Györgyre, mire azt mondta, hogy a nézeteink mások, hát ő ettől nem mond rosszat, de ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Én tanulok, állandóan imádom. Az a szerencsém, hogy az életem, a, sp- a hobbim, a munkám ugyanaz, Imádok kiállni, előadást tartani. Minden évben jönnek ki könyveim, tavaly kijött négy vagy öt könyvem, idén már kijött két, most adtam le a harmadik könyvemet. Azt hiszem, hogy szerencsés vagyok. Mit jelent ez a tanulás napi szinten? Tehát ezt hogy kell elképzelnünk? Egy, minden reggel megnézem a bejövő külpolitikai híreket. Kettő, minden reggel megnézem a 20 oldal bejövő német híreket. Három, pontosan tudom, hogy mik azok a folyóiratok, amiket olvasni kell, mert anélkül nincs élet. Látom azt, hogy kiknek a nyilatkozatait célszerű elolvasni, kik azok, akik annyira gyengék, hogy értelmetlen. Van két ember, akivel nem ülök le, mert annyira gyenge, nem mondom meg a nevüket, mert tisztességtelen lenne, de látja az ember, hogy mik azok a hírportálok, amelyek ténylegesen jók, és olvasni. Tavaly szeptember 22-én elkapott a nejem, hogy lejegszes írja meg Kissinger életét. Körülbelül három hónapon át írtam, a könyv most jött ki, siker, mondták, hogy az első öt könyvben van, hihetetlen sokat tanultam. Elolvastam, hát csak a Fehérház évek című könyve három és fél ezer oldal, végolvastam. Hihetetlen sokat lehetett tanulni, hogy nincsenek elvei, de vannak céljai. És teljesen mások a könyvei, mint amit én megszoktam, imádom a német memoárokat, Adenuert, Kohl, Brantos, Schmidtet, és lehet folytatni. Ő máshogy gondolkodik. Azt mondja, hogy amerikai érdek az, hogy Allendet eltakarítsuk az útból. Amerikai érdek az, hogy a vietnámi háború véget érjen. Szóval nekem a kedvenc példám az, hogy van egy 73-as arab-izraeli háború, leegyszerűsítve a arab világ a Szovjetunió mellett áll, Izrael USA-tól függ. És elmegy tárgyalni Szadathoz. Szadat Marsali egyéruhába várja, mindig pipázott, ezt kevesen tudják róla a Szadatról. 
És bemegy Kissinger, és azt mondja, hogy egy, nem tudom elérni, hogy a második hadsereg felszabaduljon, nem tudom elérni azt, hogy az izraeliek Sáron páncélosai eljöjjenek, el tudom érni azt, hogy kapnak élelmiszert, vizet, gyógyszert, el tudom érni azt, hogy pár hét múlva a hadsereg kiszabadul, el tudom érni azt, hogy a sínai félsziget egyiptomi lesz. Elfogadja a feltételeimet, igen vagy nem. Hát én tárgyalást így még nem láttam. Szedát két percet pipázik, és azt mondja, elfogadom és ettől kezdve átáll a szovjet rendszerből az amerikaiba. És láttam, hogy tárgyal a szaudi királlyal, döbbenetes, hogy tárgyal Asszáddal a Golánfensik négyzetmétereiről, és rengeteget tanultam. És bocsánatot kérek, hát most mi reggel tízkor találkoztunk. Én előtte adtam már egy 40 perces interjút, előtte fölkeltem, és egy órá keresztül átnéztem, hogy ilyen mi történt. Egyszer az életben, 70-es években Trabanttal mentem, Miskolcra, Trabantban volt rádió, időközben történt valami Szíriába, és nem tudtam, és azt nem süllyedek. Nem lehet ilyet megengedni, pont. Akkor jó lehet, hogy szó szerint értelmezi azt, hogy jó pap holtig tanul? Muszáj. Ha abba hagyja, vége van. Persze. Persze. Azt írják önről az interneten, több helyen is olvastam, hogy a világ összes meghatározó politikusával találkozott. Ez, ez, ez mennyire igaz? Semmennyire. <gül> Kissingerrel soha, Zsezsinszkivel egyszer a német vezetőkkel, sokszor a német négycsillagos tábornokok zöme Pesten a vendégem volt, hihetetlen érdekes volt. Szóval más egy német tábornok, és más egy amerikai. A német egy Közép-Európába gondolkodik, egy amerikai globálisan. Volt olyan német négycsillagos tábornok, imádtam, ezek felkészült, értelmes emberek, aki azt mondta, hogy figyeljen meg, hogy mennyire nem normálisak azok, akik fordal járnak. Így ültem, mondom, ilyen nincs. Ilyet mondhat valaki, de egy négycsillagos tábornok soha. Vendégem volt olyan négycsillagos tábornok, akit félreállítottak magánélete miatt. Kiderült, hogy amivel félreállítják, hogy homoszexuális, abból egy szó nem volt igaz. Rengeteg ember. Vendégem volt Kilmanszeg, a közép-európai NATO csapatok főpanosnak helyettese, három csillagos tábornok, imádtam. Azt mondta, hogy egy német család életében tízezer szóval beszél. Ő 30-tól 40 ezer szót használ a családjával. Csodálatos emberek voltak a vendégeim. Elvégeztem, bocs, tanultam. Egyetem végén elhatároztam, hogy muszáj tovább tanulni. A doktorimat sokszor elmeséltem, nem térek ki rá. 72-ben elvégeztem a közgázt. Utána egy évre rá doktoráltam. Utána történelmszak, utána kandidátusi, utána NATO legmagasabb iskolája, utána Német Vezérkari Akadémia, és mindig tanultam. És hihetetlen sokat lehet tanulni. És voltak találkozóim, azt mondta, hogy vezetők. Együtt vacsoráztam Kohl biztonságpolitikai főtanácsadójával telcsikkel, senki nem ismeri. Fantasztikus. Nálam tizenével idősebb. Vág az agya, csodálatos. Most fölkértek arra, kíváncsi leszek, lesz-e valami, hogy nézzük meg, hogy kik azok, akik Európába koncepcióba tudnának gondolkodni, és ültessük le őket néhány dolgot megbeszélni. És ilyen emberek voltak a partnereim, és fantasztikus volt. Ki az, akivel nagyon szeretett volna találkozni, de nem jött össze, van-e olyan? Ez egy fura dolog, akivel akartam, találkoztam. Tehát ez egy nagyon fura dolog. Egyszer azt mondta nekem egy nagykövet, hogy ha nem lennék ilyen, akkor kiutaztatna az országába ingyen. Mire azt mondtam, nézze, van pénzem, oda utazom, ahova akarok. Rengeteget voltam Németországban, találkoztam német vezetőkkel, nagyon szerettem őket. Hihetetlen korrektak voltak, de mindig Közép-Európában gondolkodtak. Kissingerné meg kell tanulni, hogy ez globális. Hogy máshogy tárgyal Vietnámról, 
elmegy Kínába tárgyalni, és elmondja, hogy mit kínál fel a kínaiaknak, és tárgyal Mao Zedong-el és Csuánlajjal, és fantasztikus, és mind a kettő elfogadja a nézeteit. És nekem az a fura, hogy a mai világban az amerikai vezetés nyíltan kimondja, hogy a fő ellenségem a kínai népköztárság, és közben orosz ellenes politikát folytat Ukrajnába. A három globális játékosból kettőt, Kínát és Oroszországot, holott amerikai célok mások kell lennének, hogy legyenek összehozza. Nagyon sok emberrel találkoztam nekem otthon, meg mindig mindenről írtam pár mondatot. Nagyon jó volt. Afganisztánról ekkora dosszén van, Koreáról ekkora dosszén van, tehát mindenről van anyagom, amiket végigjártam Koreát, végigjártam a közel-keletet, végigjártam Iránt. 40 évig szállodát vezettem Jugoszláviába, imádtam, csodálatos volt. Térünk vissza egy picit oda, említette, hogy a baloldali lapok fél évente betalálják, vagy meg, megtalálják, hogy ez, ez, ez hova datálható, mikortól, és, és mi volt a kiváltó oka ennek? Rendkívül egyszerű. Kilenc nappal előbb, mint Orbán Viktor, azt mondtam, hogy kerítés kell építeni a déli határa. Ettől kezdve jöttek nekem. Na most, hogy van? De magát elkönyveltek jobb oldalinak? Vagy... Egy elkönyveltek, kettő, írtak rólam néhány dolgot. Az egyik az, hogy hülye vagyok nem menjünk bele, én nem így érzem. Leírták azt, hogy soha életemben nem publikáltam. Hát én életemben azt mondtam, aki nálam többet publikál, a körül sarkán hajlandó vagyok bármire. És ettől kezdve írtak róla mindig ténybeli tévedéseket. Mi az egyszerű? Én a rendszerváltás óta minden osztrák honvédelmi miniszter mellett tanácsadó vagyok. Németül körülbelül újtok, mint magyarul. Fölhívták a kancellárját Bécsbe, hogy dolgozom e ott. Persze, hogy nem. Mire leírták, hogy szélhámos és hazudik. Fölhívtam a osztrák honvédelmi miniszter tudományos tanácsadó testület vezetőjét, Rauk professzort, imádtam, Gráci Egyetem rektora, 10 percen belül küldött az akkori indexnek egy hivatalos anyagot, hogy én a miniszter tanácsadója vagyok. Azóta se törölték ki, tehát ha valaki rámegy a Wikipédiára, ott vagy Nógrádi György szélhámos hazudik. Megkérdezték tőlem, hogy letöröljek-e, mondom, én miattam nem kell, hát mit érdekel engem, 74 éves vagyok ma már, de hát ilyeneket írnak rólam, ezt tudomásul kell venni, ez egy nagyon nehéz dolog. Uh-huh. Hát érünk át egy kicsit a mostani helyzetre. Említette Kína, Oroszország, illetve Amerika szembenállását, most egy kicsit tágabb, nem is, a, nem is a napi aktuális helyzetet kérdezem, hanem, hanem tágabb értelemben, hogy mi lehet ennek a vége. Tehát itt elég sokan arra, arra a következtetésre jutnak, hogy szinte elkerülhetetlennek látszik egy harmadik világháború. Én azt mondom, hogy megyünk bele a feszültségbe. Ha nincs, ha van harmadik világháború, azt nem tudjuk túlélni. Tehát nekem ez a problémám. Én mindig idézem Billy Brandot. Brant a halálos ágyán azt mondta, hogy egy barátja volt, Egon bár ő írja meg az életét. Hát ha bár írt most egy könyvet, elolvastam, ha minden létezőt elolvasok, és azt javasoltam az egyik magyar könyvkiadónak, hogy adják ki a könyvet. Csodálatos. Mi volt a könyvkiadó válasza? Értsen meg, hogy 300 embernél többet nem érdekel. Félek, hogy igazuk van. Én beleszerettem egy könyvbe. Egy 27 éves fiú volt, Nagy-Británia moszkvai nagykövete 1917-ben írt egy olyan elemzést, ami brilliáns. Bruce Lockhart egy brit diplomata emlékei. Otthon megvan a könyv. Évekig tanítottam. Leadtam. Azt mondták, hogy csodálatos a könyv. Nincs 300 ember, akit ez Magyarországon érdekel. Pont. Nagyon-nagyon nehéz. Helyzet. Willy Brandt mit mondott? A harmadik világháborúban, aki először ő másodszor hal meg. Nem tudok hozzáfűzni, igaza van. 
harmadik világháború. Az egyet tisztázunk, soha nem jön a híredbe. Ma az orosz-ukrán háború 400 alanyedik napján. Éjjel-nappal konzultál az FSB és a CIA, a két hírszerzés. Éjjel-nappal konzultál az orosz és amerikai vezérkar, hogy a harmadik világháborút elkerüljék, hogy Zelenszky ne tudja őket ebbe belemanőverezni. Szóval soha nem beszélünk arról, hogy egy amerikai flotta állomásozott évtizedekig a tájváni szorosba. De nem azért, hogy Kína ne támadja meg Tájvánt, azért csánkásek Tájváról ne támadja meg Kínát, és ne csak ki a harmadik világháborút. Tehát eddig mindig működtek a fékek. Meglátjuk, hogy most hogy fognak működni. Megyünk bele a feszültségbe. Ha valakinek van ideje, ha jól emlékszem, 1962-ben megjelent egy amerikai professzor könyvekán, eszkaláció, ahol leírja, jól emlékszem, 42 Pontba, hogy a csodálatos jó szomszédi kapcsolatból hogy jutok el a világháborúhoz. Na most én nem merem megmondani ebbe a skálában, mi ma már hanyadik pontnál állunk. Megyünk bele. Ma reggeli hírek. Finnország és Oroszország fölmondta a konzulátusait. Tegnapi ér Svédország és Oroszország fölmondta a konzulátusait. Ma bejelentették, hogy a NATO történetének legnagyobb légigyakorlatát hajtják végre most augusztusban Németországban több mint 500 géppel. Irán ellen 50 évre hoztak szankciót az ukránok Zelenszkij javaslatára. Tehát minden lépés efelé megy. Én végigolvastam a kínai béketervet, szerintem túl sokan nem olvasták végenek. Három lényegi eleme van. Egy. Ukrajna mondjon le azokról a területekről, amelyeket Oroszország megszállt. Nekem meggyőzésem, hogy nem tudják visszafoglalni. Kettő. Kína megpróbálja az usa helyettesíteni. Hát ez nehéz. Három. Ha nem lesz béke rövid időn belül, a háború eszkalálódhat. Egyetértek. Mióta Ukrán válasz, most nem lehet fegyverszünet, mert az orosz győzelem könyörgök. 400 napja vívják a háborúot. Mit mondtak? Ha egy nagy győzelmet elérünk, utána lehet fegyverszünet belemetnénk elméletileg, nem logikus. Van egy 1000 valányszáz kilométer hosszú frontvonal, és van egy 300 valány kilométeres, ahol állandóan lövik egymást. Nincs áttörés. A nyugat elvárja, hogyha ennyi fegyvert pénzt adott Ukrajnának, akkor valami sikert érjen el. Eddig nem tudtak sikert elérni. Az, se, az sem áttörés, hogy most már Moszkvát is, ugye nemrég volt hír, hogy most, most már Moszkvát is elérték dróntámadásokkal. Igen, csak ennek megint van két elmélete. Egy, a nyugat közölte Ukrajnával, hogy orosz területeket nem támadhat. Oroszok ezt elfogadták, ukránok belementek, és nem tartják. Kettő. Tegnap előtt jelentették be, hogy a kercsidat ők robbantották föl. Megint szemben áll a nyugattal kötött megállapodással. Három. Ha figyeli, a brit védelmi miniszter pár órával ezelőtt mondta ki, hogy a ukránoknak joguk van orosz területet támadni. Oké, okay, de szemben áll a NATO eddigi stratégiájával. Négy. Most választunk új NATO főtitkárt, hát van néhány jelölt, többek közt a brit védelmi miniszter, meglátjuk. De Zelenszkinek miért lehet ennyire szabad keze? Tehát, Mert a, a nyugat abból indul ki, és sajnos jó a kérdése. A nyugat abból indul ki hogy lehet, hogy nem tökéletes a demokrácia, mondják, de a szövetségesünk is demokrácia volt. Én hozzáteszem, hogy szerintem Ukrajnában ugyanúgy nincs demokrácia, hogy Oroszországban. Ukrajna ma ensz szerint a világ 122. legkorruptabb állama. Pentagon szerint, ami fegyvert oda küldenek a 30%-át, lopják el azonnal. Oroszország még korruptabb, de oroszok a saját pénzüket lopják a ukránok az európai és amerikai pénzeket. Mégis a felé haladunk, hogy Ukrajna uniós tagállam lesz, illetve NATO tag is szeretne lenni. Sőt, ö, igen, erre én, mint hülye egyetemi tanár elmondanám a véleményem. A Scholz német kancellár azt mondta, hogy Ukrajna beléphet az unióba, ha minden lépést végigcsinál. Mondom, magyarul ez 15 év. 
Na most ma 15 évre jósolni ért, meg lehet csinálni, csak értelmetlen NATO. Formailag nem lehet a NATO tagja egy olyan ország, még háborúban áll, még semmilyen NATO kritériumnak nem felel meg. Az ukránok azt mondták, hogy most a Vilniuszi csúcson várják a meghívást. Amerika, Franciaország, NSK és Magyarország ellene van. Meglátjuk, hogy mi lesz. Meg kellett hívni őket. A Stoltenberg elmondta négy szem közt illetékes vezetővel, hogy értsük meg, hogy olyan nyomás jön rá, hogy meg kell hívni. De ettől még nem kell fölvenni. És egy olyan forgatókönyv nem elképzelhető, hogy mondjuk a jelenlegi frontvonalat ismerik el, mondjuk a NATO tagság érdekében Ukrajnának, és akkor nem áll háborúban? Csak erre egy probléma van, akkor miért adtunk oda ennyi pénzt, miért adtunk oda ennyi fegyvert? Hát gyakorlatilag a háború innen indult, akkor semmi nem változott. Ezt meg lehetett volna tavaly február 24 után csinálni, amikor az ukránok még azt mondták, hogy a krimről lemondunk 15-20 évig, a többi területen legyen népszavazás, ott vagyunk, ahol 400 valány nappal ezelőtt, pont. De elvileg meg lehet csinálni, nem? Ő, gyakorlatilag ebben ma az ukrán vezetés nem megy bele. Most az egy más kérdés, ez a ukrán vezetés addig van, amíg az amerikaiak engedik. Ma Ukrajnában minden haditervet a nyugatiak dolgoznak ki, tehát itt a ukrán vezérkarnak túl nagy szerepe nincsen. Az egyetlen sikeres áttörést a keleti fronton szintén amerikaiak dolgozták ki, mert amit a ukránok kidolgoztak, az keresztül vihetetlen volt. Ez lett a következő kérdés, hogy Zelenszky, illetve az ukrán vezetés, az mennyire tekinthető bábnak, úgymond Amerika bábjának, ugye arról is lehet hallani, hogy a többségük kettős állampolgár, ukrán és amerikai. Az önmagában nem lenne probléma. A probléma az, hogy Ukrajna ma abból indul ki, hogy meghatározza, hogy mennyi pénzt kapjon, fegyver kapjon, lőszert kapjon, és gyakorlatilag próbálja irányítani a nyugatot. Én naponta olvastam a mennyik jelentéseit, ő volt Ukrajna nagykövete Berlinbe. Naponta neki ment a német vezetésnek, hogy még több Leopard 2 kér, még több pénzt kér, és a többi, tehát nem kért követelt. Ugyanezt csinálja Zelenszkij. Na most, ha megnézem a nagyköveteiket, hát elnézést a Kazaksztánba akkreditált ukrán nagykövet, azt mondta pár hete, most kell minél több borosztúja a gyerekeinknek és unokáinknak kevesebbet kelljen. Egetverő baromság. A sportesemélyekről ki akarják tiltani az oroszokat. Az ókori ö, Görögországba az olimpiák idejére béke volt. Tehát amit Zelenszky csinál, az fölfoghatatlan, vagdalkozik. Amikor bejelentette, hogy orosz rakéták csapódtak be Lengyelországba, kiderült, hogy ezek ukrán rakéták voltak. Olvastam, hogy felszólította a román vezetést, hogy tiltakozzon, mert orosz drónok mentek a légtérbe. Román válasz az volt, hogy 35 kilométerre mentek el a drónok az államhatártól. A Zágrába becsapódó drón Ukrajnából indult. Tehát össze-vissza hazudik, és ezt is logikátlanul és életveszélyesen csinálja. De miért engedik neki ezt? Tehát Amerika miért nem koppint rá, vagy, vagy miért nem veszi le? Mert úgy néz ki, hogy elkezdett önjáróvá válni, úgy néz ki, hogy minden, amit csinál, Oroszország gyengítése, amerikai érdek. Ha figyeli az elmúlt napok amerikai nyilatkozatait, egyik szenátor azt mondta, hogy még mindig megéri, mert így ö, nagyon sok orosz tölnek meg. A Austin, a védelmi miniszter azt mondta, hogy fölkéri az ukrán vezetés, hogy kevesebbet nyilatkozzék, mert baromságokat beszélnek. Uh-huh. Hosszú távon lehet-e jósolni arról, hogy mi lesz ennek a Persze, abban a percben, hogy megállapodik Moszkva és Washington béke lesz, abban a percben Zelensz kére semmi szükség nem lesz, de itt van néhány kérdés. Tessék mondani, mi maradt Ukrajnából? A földterület döntő részét már fölvásárolták. Hát én majd elájultam, olyan magyar sajtóban nem láttam. Lehet, hogy lejött, de én nem láttam. Kim volt most öt ország agrárküldöttsége Brüsszelből, a lengyel, a szlovák, a magyar, a román és a bolgár. Fogadott minket a 
agrárbiztosa az Uniónak, aki lengyel, és a közmondta, hogy be kell engedni az ukrán gabonát, mert ezzel támogatjuk Ukrajnát. Nem, ezzel amerikai tulajdonosokat támogatjuk. És azt mondta, hogy legyünk türelemmel, hiszen Ukrajna az EU tagja lesz, és attól kezdve minden megoldódik. Igen, Európai Unió tagja lesz 15 év múlva. Egyszer mondjuk ki, hogy bejött Magyarországra és ebbe az öt országba ezerszer annyi gabona, mint egy évvel ezelőtt. A helyzet életveszélyes. Ezek a GMO, kezelt, GMO által kezelt termékek egészségre veszélyesek. Senki nem meri kimondani, de a kimondom szembe melyek az amerikai érdekekkel. Tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Miért nem viszik haza? Mert otthon nem tud vele mit kezdeni. Az én kérdésem az, miért nem adja el a harmadik világban, amit eredetileg kért, mert a harmadik világ sokkal kevesebbet fizetne, mint Nyugat-Európa, tehát a amerikai-ukrán érdek az, hogy ezt a gyenge minőségű gabonát eladják Nyugat-Európába, és ebből vágják az extra profitot. Itt tartunk. lehet most arról beszélni, hogy mi lesz Kárpátalja sorsa? Vagy... Lehet, csak nagyon nehéz. Lehet-e jósolni be? Lehet, mert én hülye egyetemi tanár vagyok, tehát nem politikus, így jósolhatok. Egy. Írtam egy könyvet 5-6-8 évvel ezelőtt, ahol elemeztem, hogy száz év alatt mi történt Európában. Ahol leírtam azt, hogy létrejön Csehszlovákia. Nagyon érdekes lenne egyszer végigmenni, hogy mit mondott Benes, mit mondott Masszarik, stb. Zárójelbe jelzem meg, hogy Brzezinski Benes kislányát vette el feleségül, de erről a világ nem tud. Kettő. Létrejön Csehszlovákia. Milyen kisebbség van benne? Cseh és szlovák. Milyen többség van benne? Német, magyar és lengyel. Mi történik? Száz év után Csehország cselet, Szlovákia szlovák lett, a magyar pártok élethalálharcot vívnak, hogy egyáltalán elérik-e a küszöböt, bekerülnek a parlamentbe, stb. Erdély. Amikor én egyetemista voltam, 72-ben 2,4 millió lakó, magyar volt Erdélyben. Most a számuk 1 millió körül mozog, mindenki játszik a számokkal, románok és magyarok is. Kárpátalja, mi a probléma? Élt ott 160-180 ezer magyar. Ez ott a lakosság 8-12%-a volt. Jelentős részüket elüldözték, vagy elmenekült. Na most ettől kezdve a Medvegyev olyan baromságot mond, amit akar. Egyet tisztázunk. A Szovjetunió bomlása előtti napokban, nem hetekben, napokban három szovjet delegáció elindult földet árulni. Egy elment Japánba, 300 milliárd dollári átadják a négy vitatott kurili szigetet, habomai sikotását ő. A második elment Genserhez, hogy vegyék vissza Kelet-Poroszországot. Genser, alkancellár, külügyminiszter, fogadni se volt hajlandó őket. A harmadik eljött Pestre, Antal Józsefhez, hogy vegyük vissza a Kárpátóját 58 milliárd euróért. Egy, ennyi pénzünk nem volt, kettő. Közölték, hogy alkudjunk, három pár napra rá szétesett a Szovjetunió. Ha akkor ebbe belemegyünk, Ukrajna ellenségként tekint rán. Még egy mondat. Soha nem mondjuk ki. Antal Józsefnek volt egy víziója. A vízió úgy hangzott, hogy hozzunk létre stratégiai szövetséget Kiev és Budapest közt, az ellenünk előbb-utóbb fölálló kis Antantal szembe. Nem tudtuk megcsinálni. Tehát a válasz az, hogy ma Kárpátaljáról lehet beszélni, de értelmetlen. Meg kell nézni Ukrajna sorsát, és ennek függvényeként lehet erről beszélni. Uh-huh. Forog a helyzet Koszovóban is. Annak milyen következményei lehetnek most, hogy látja tanár úr? hosszú távon. Ez egy szörnyű, nehéz dolog, mert én 40 nyaratlán voltam. Én láttam azt, hogy mindegyik nemzetiség hogy gyűlöli a másikat. Én lát... az albánok, a szerbeket, a szerbek az albánokat. A horvát, a szlovént, a szlovén, a bosnyákot, stb. Ja, hogy mindenki mindenkit. Mindenki mindenkit. 
Próbálok röviden válaszolni, de én ezt a kérdést imádom. Én nagyon szeretem a jugoszláv tengerpartot, most horvát tengerpart, stb. Néhány dolgot tisztázunk. Egy, én nagyon szerettem Bismarckot. Lehet, hogy ilyet nem illik mondani. Bismarck minden könyvét kiloptam az egyetemi könyvtárból, kifizettem a büntetést, most is otthon van. Mit mondott Bismarck? Az egész Balkánnél nem adnék egy gránátost. Volt egy Gátunk nevű Nobel-díjas prof, aki azt mondta, nagyon szeretem a jugoszláv népeket, két dolgot szeretnének, nyugat-európai módon élni, és egymást ugyanúgy gyűlölni, hogy évszázadok óta a kettő együtt nem megy. Igaza volt. Három. A jugoszláv köztársasági határok államhatárok lettek, fordítsuk magyarra. Négy nagyobb település kerül Szlovéniász, Kóper, Pirán, Portoros, Izola. A tengerpart horvát, középen egy pici egy település Neumbosznia a Hercegovina. Nagyon sokat voltam Neumban, Mostár, ott folyik be a, a Neretva. És van délen 40 km durván Montenegro. Csodálatos a Montenegrói tengerpart. Szerbiának nincs tengeri kiárata. Két autonóm terület van, Vajdaság és Koszovó. Koszovó kivívja a függetlenséget, Vajdaság nem. Nagyon nehéz. Én, én arra válaszolok, amit ön kérdez. Szörnyű nehéz. Koszovó. Száz év alatt albán lett. De ha megnézem az első világháború előtti fölméréseket, teljesen mások a nemzetiségi arányok. Ahogy mindenütt. Ahogy itt is. Folyik a háború. 99. Hogy történik? Én akkor NATO-ba tanultam. A nyugat elsősorban az USA felfegyverzés létrehozza az úcsékát. Az úcséká győz. De minden nap tízszer annyi halottat mond, mint a valóság. A világ közvéleménye szerbellenes lesz. Baromi érdekes. Elnézést, Szerbia az első és második világháború győztese. Lehet szeretni, nem szeretni. Bocs, a második világháborúba Churchill egy őrnagyot küldött oda, hogy legyen a brit összekötő. Az őrnagy egy senki egy háborúba. De ez az őrnagy Randolf Churchill volt Churchill egy szemfia. Soha nem beszélünk róla. Koszovó. Kikiáltják Koszovó függetlenségét. Megint ott tartok, hogy Kissinger. Ki ismeri el, ahol nincs nemzeti kisebbség, ahol van Románia, Szlovákia, Spanyolország, nem ismeri el, mert azt mondja, hogy a Koszovóba kiválhattak, kiválhat az én nemzetiségem is. Mit tanultam akkor a nato Hogy Koszovó egyszerű és megismételhetetlen. Hát én fölálltam, nem mondhatnám, hogy nagyon cséptek értes, azt mondtam, hogy egyszerű és megismételhetetlen, se a politikában, se a szexben nincs. Na most ez a nato ilyen mondatot elég kevesen mondtak. Mi a következő? Mit mondott a NATO? Hogy egy nép önrendelkezési joga fontosabb, mint a fönnálló államhatárok. Rendben. De akkor az egész nemzetközi jogot meg kell változtatnom. Én azt mondtam, rendben, akkor most hagyjuk, hagyjuk a magyar kérdést, hagyjuk trianon. Tessék mondani, mi van Dél-Tirollal? Mi van baszkvölddel, katalán területekkel, Brötányjal? Én még néhányat felsorolok. Azt mondták, hogy ez is egyszerű és megismételhetetlen. Én máshogy látom, de hát én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, más a pozícióm, Koszovó. Létrejön Koszovó függetlensége. Szerbeket szétbombázza a NATO, zárójel szétlövik a kínai nagykövetséget, mert az kínai hírszerző központ volt, majd bocsánatot kérnek, hogy rossz volt a amerikai térgép. Hát arrébálok, hogy a plafon ne zuhanyjon rám. Persze. Mi a következő? Kik játják Koszovó függetlenségét? Na most 
feltételezem, ha akkor azt mondja a szervezet, és nem volt ilyen bölcs, elismerem kosza volt, de cserébe kérem vissza a szerb területeket, akkor ez tárgyalási alap lehetett volna. Ma, 20 évvel később ez nem tárgyalási alap, sajnos. Mi a következő? Mind a két fél csinálja a botrányokat, mind a két fél abból indul, hogy megmutatom. A szerb hadsereg felsorakozott Koszavú határára nem először, nem utoljára, de eddig nem lépt át a határt. Ha átlépi, szétveri a koszavói hadsereget, ilyen ugyanis valóságban nincs. Van hírszerzés, van rendőrség, de hadsereg nincs. De ebben a percben a szerb két cél ütközik. Mi a két szerb cél? Egy Koszavú, szerb kultúra bölcsője, kettő, a második stratégiai célom az európai integráció, az Európai Unióhoz, igen, a NATO-hoz nem. A kettőt együtt szörnyű nehéz csinálni, nagyon kíváncsiak, hogy úgy is mit fogunk csinálni. Én tudnám, hogy én a helyében mit csinálok, de Budapestről nem lehet megítélni a koszovói helyzetet. Nagyon sokat voltam koszovóba. Ha még egy mondat elmélet belefér, volt egyszer egy Zbigniew Zsezsinszki és egy Skynus Vance. A Vance volt az amerikai külügyminiszter, aki visszahúzta a koronát Pestre, Szent Koronát. Ők ketten együtt kidolgozták 79 és 81 közt nagyon régen. Az amerikai stratégiát a jövőre, ahol kimutatták, hogy három szocialista ország ki fog robbanni, Románia Csauseszkó halál után, Jugoszlávia Titó halál után, és Lengyelország három ellentét miatt. De Jugoszláviánál kimutatták, hogy Észak, Szlovénia és Dél-Koszovó közt 12-szeres az életszínvonal különbség. Hasonló életszínvonal különbség még Olaszországban se volt Észak és Dél között. Elképesztők, ez mentalitásra is igaz. Én nagyon sokat voltam mindenhol, hát én 40 nyarat lent voltam, én bebarangoltam az országot, imádtam. Csodálatos volt. Itt tartunk jelenleg, Koszovó. Mi történik most? Szerbek nem mentek el választani. Igazuk volt? Nézőpont. Bele lehet menni. Kiment el választani a szerb területen élő három és fél százaléknyi albán. Mit csináltak? Minden szerb városra választottak albán polgármestert. Most kéne beiktatni őket. Na most ettől kezdve kiengedjen a szerbek, akik azt mondják, emberát 97 ot én adok, hogy jönne ide egy albán. Albán miniszterelnök mit mondott? Fogadják el az albánukat, őt is a üléspontja meghatározza az álláspontját, és jól fogják képviselni a szerb érdekeket. Lehet, de a történetben még soha nem képviselték, még rosszul sem, nem jól. Mit mond az USA, hogy kicsit visszakozzék mindenki? Zárójel, most először támogatja az USA semleges magatartásával a szerbeket, Európai Uniós. De hát itt nagyon nehéz megoldást mondani, és itt a megoldás mindig fegyveres volt, soha nem békés. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha, ha mondjuk bekövetkezik az, amiről beszélt tanár úr, és bevonul a szerb hadsereg, akkor a nyugat, illetve Amerika ezt hogyan fogja előreláthatóan, hogyan fog erre reagálni? Hát ha ad öt percet ki, megfölívom Brüsszelt, Washingtont, és attól kezdve okosabb leszek. Egy, a térség környékén amerikai hadsereg nincs. Kettő, Európai Uniós erősincs. Három, nyilván az amerikai hírszerzés tökéletesen tudja, hogy a szerbek mit csinálnak, és ez szerint reagál. Négy, ha a szerb hadsereg bemegy, akkor kész helyzet van. Csak hogy attól kezdve a szerb Európai Uniós integráció törik. Fölvállalja ezt Busics, nem tudom Budapestről megmondani. Ő virágcsokora, vágott virága, nem cserepessel fogadnák a szerbek. De ettől kezdve a szerb területeket nincs az a pénz, amiért visszaadja a Koszovónak. Új helyzet lenne. Van még egy problémám. 
Nagyon régóta azt mondom, hogy a Balkánon két nagy robbanást várok. Bosznia-Herzegovina szét kell, hogy esen, és létre kell, hogy jöjjön Nagy-Albánia. Nagy-Albánia áll Albániából, Koszovóból. Makedónia, nem mondjuk úgy, hogy albánok, muzulmánok lakta területeiből, Bosznia-Herzegovina jelentős részéből, és a szerbiai szandzsákból. Hogy fog egy Nagy-Albánia viszonyulni egy kis Szerbiához? Ezek a jövő biztonságpolitikai kérdései lesznek. Hogy fog Európahoz viszonyulni, hogy létrejön Európa közepén egy olyan muzulmán állam, amelyet kívülről fizetnek? Ma úgy néz ki, hogy a kívülről fizető vagy Szaudarábia lesz, elnézést, vagy Törökország. A kettő teljesen más jövőkép. Erdogan után milyen Törökország lesz? Tehát ezek megjósolhatatlanok akkor? Hát bele lehet menni, csak vannak bizonyos ismeretlen tényezők. Én mondanám, és ez nem a reklámhelye, hogy akit érdekel a térség, egy csodálatos könyv jelent meg, a török miniszterelnök megírta a memoárját. Életem egyik legjobb könyve, pillanatokkal szétkapkodták, most ki fogják adni újra, Damotuglunak hívják, és csak magyarul adták ki a könyve stratégiai mélység, csodálatos. Olyan elemzést ad, mint Churchill, csak van egy probléma. Damotuglun után szembe került Erdogánnal, létrehozott egy Európa barátpártot, a lakosság kevesebb, mint 10 a támogatja. Ma már a törököknek elege van az Európai Unióból. Hát sokaknak, nem csak a törököknek. De ők kívül vannak, a többiek belül vannak. Igen. Kínáról beszéljünk még egy kicsit. Mi lehet Kína szerepe? Átveti a, a világ fölötti kvázi hatalmat. Már, most, már ugye most is ő a legerősebb, hogyha... Ha hiszünk a gazdasági elemzéseknek, bár Amerika ezt azért szereti kétségbe vonni. Nagyon nehéz a kérdés. Hatszor voltam Kínában, egyszer voltam Tájvánon. Előbb egy sztorit hagymajak el, aztán válaszolok. Életem először voltam Pekingbe, kormányszállásra tettek, WC-be is lehallgató van, teljesen egyértelmű. Első este jöttek, milyen nőt kérek. Itt így nem. Második este is, ma milyen nőtt? Nem. Harmadik este jöttek, tudják, nő, nem kell, kell a kisfiú. Mondtam, na jó, ettől kezdve hozom a feleségemet. Vittem a feleségem, kínai kísérő, hova menjünk át Kínába, masszázs. Jó. Elvittek masszázsra, tényleg tévedett, tehát nem provokált. Bevittek minket egy kuplerájba. A kuplerájba döbbenten nézték, hülye fehérnek hívják a európaiakat, hogy ezek a hülye fehérek férfeleség jön a kuplerájba. Mikor látták, hogy tényleg masszázs szeretnénk, néztek, elküldtek, hoztak két masszört, megmasszíroztak minket, elmentünk. Kína. Mi a kínai stratégia? Egy. A mai világrend nélkülem ellenemre jött létre. Kettő. Én nem tartom be. Három. Rövidtávú stratégiai szélom Szibéria és Tajván megszerzése. Egyik esetben szembe kerülök a oroszokkal, másik esetben a amerikaiakkal. Négy. Melyik a mostani feladat? A válasz az, hogy Tajván. Nem megyek bele a tájváni kérdésben, nem kérdezte. Végigjártam Tajvánt, rendkívül érdekes volt. Öt. Ha húsz évre visszamegyek, akkor azt látom, hogy Afrika minden országába, Ázsia minden országába beleértve Japánt, Kína külkereskedelembe legyőzte az usa Amerikába is. Európába, a Benelux német határig mindenütt Kína legyőzte az usa Amerikába, amely egy földrész négy ország kivételével mindenütt Kína legyőzte az usa Ettől kezdve mi a kínai plusz és mi a mínusz plusz? Gőzerűben megy előre, világból utatartalék egy harmada. Itt van, fantasztikus a fejlődés, Teng Xiaoping ezt kidolgozta, ha egyszer lesz időjére érdemes rátérni, mi a mínusz? Fantasztikusan fegyverkezik a kínai hadsereg, de egy, atompotenciálban 
a két hatalomban, USA, Oroszország, az összes többi, Kína, Izrael, Pakisztán, India, Franciaország, Nagy-Británia, periférikus. Minden fontosság ellenére kettő. A hadi hajóknál és általában a hájtekben Kína messze le van maradva az USA mögött. Ezt senki nem mondja ki. Idő kell, amíg Kína hadiparba fölnő. Meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát a válaszom az, hogy az idő Kínának dolgozik, az USA-nak el kell dönteni, hogy hogyan válaszol a kínai kívásra, gazdaságilag, politikailag, morálisan, katonailag. Ha figyeli, sorra hozza létre a szövetségeket Kínával szembe, Japánnal, Ausztráliával, Izlanda. Hát én majd elájultam, a Salamon szigetek kötött egy védelmi megállapodást Kínával. Rohant oda az amerikai külügy küldöttsége, hogy mindent megadunk, csak mondják föl a megállapodást. Körülbelül három nappal ezelőtt USA védelmi szerződés kötött Pápua új Géniával. Nem akarok szemét lenni, hogy 100-ból 99 ember nem tudja, hol van Pápua új Géniá. Mi a megállapodás lényege? Pápua új Géniá átadja a bázisait a USA-nak, cserébe az USA átadja a műholdas hírszerzés adatait Pápua új Géniának. Szemét leszek. Tessék mondani, Papua új Guinea, mi a csodát kezd az amerikai műholdas adatokkal, de ez egy más kérdés. Itt tart a világ, és a véleményem szerint Ázsiában a helyzet rosszabb, mint a orosz-ukrán fronton. De akkor miért kockáztatja meg Amerika mégis, hogy összehozza az oroszokat Kínával? Ugye itt a Tájvánt is említette tanárul, tehát azért amellett sem menjünk el teljesen, tehát ott is azért van egy elég erős konfliktus kvázi Amerika és Kína között. Hát több mondani valóan egy. Nem rendelkeznek Kissinger bölcsességével. Kettő. Kissinger száz éves, nagyon tisztelem, de egyik szemére nem lát, egyik fülére nem hal, nagyon megöregedett. Egyszer mondjuk ki. Három. A mai amerikai vezetés nincs a topon. Én mindig elmondom, hogy ma a világ vezetőinek 80%-a, de lehet, hogy több alkalmatlan. A Biden is. Tökéletesen bűvájos nagybaba. De ő nem csak egy báb. Tehát nem ő a valódi vezető. Teljesen mindegy, mögötte profi emberek állnak. Ha ő megnézi a Blinkent, profi, lehet nem szeretni, akkor is profi. A CIA-t, profi, a Pentagont, négycsillagos tábornok a védelmi, volt négycsillagos tábornok, Osztana védelmi miniszter, profi. Tehát nagyon sok a profi az usa az elnök és az alelnök nem az. Pont. Meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Véleményem szerint ma az USA-Kína politikája stratégiai tévedés, de én Budapestről nézem az eseményeket, ők Washingtonból. Teljesen más a rálátás. Egy mondat, én tanultam Washingtonba. Kínában milyen térkép van? Kína. Valahol a végén egy pici nyúlvány az Európa. Amerikában milyen térkép van? Amerika, középen a és két óceán. Tehát más a világkép. Európában van az a térkép, hogy Európa, Ázsia, Afrika, Amerika külön van, az nincs rajta a térképeinken. A ránézésre más a világképünk. De hova vezethet ez? Konfrontációhoz az oroszok azt mondták, várják a jövő választásokat és a republikánusok győzelmét, a válaszom az, hogy oké, okay, de másfél évre előre jósolni nem lehet, lehetetlen megmondani a republikánusoknál a floridai kormányzó, hogy Trump lesz az elnök jelölt. Egy pozitív dolog van, mind a kettő azt mondta, hogy számunkra Ukrajna nem létfontosságú kérdés, mondom magyarul, ha mi győzünk, 24 óra az oroszokkal megállapodunk, de ebbe a percben szenesz kinek vége van. Uh-huh. 
És mi lesz, hogyha nem a republikánusok győznek, és folytatódik tovább? Röviden gáz, hosszabban pedig egy konfrontáció, ahol ki kell egyezni az oroszoknak az amerikaiakkal, ahol rendkívül nehéz helyzetbe kerül Európa is. Hát ez a háború Európát gyengíti. A Fondelaján azt mondta, hogy az első szankciós csomag, amit egyébként a háború előtt egy nappal adtak ki, csak érdekeseként, térdre kényszeríti Oroszországot, Európát kényszerítette térdre. Én mindig elmondom ezt a hülye poént, hogy azt mondták, hogy Európa lából lőtte magát. Mindig aztán egy picit följebb találta el magát. Kész? Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást és a finom kávét. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.